0: Folge 102 – Social Quality Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Die Sehnsucht nach mehr Followern, nach Gefällt-mir-Klicks ist auf den Social-Media-Plattformen ungebrochen. Influencer ist die Person, die mit Botschaften eine große Anzahl von Menschen erreicht. Wenn ich aber selbst kein Influencer bin, wie kann ich dennoch andere Menschen inspirieren und in direkter Kommunikation Dinge und Menschen in Bewegung versetzen? Probieren wir es doch mal mit Social Quality. Ich brauche Reichweite, ich brauche Klicks, ich brauche Follower. Mein lieber Stefan, das ist ja die Währung der sozialen Interaktionen. Wenn man sich das tatsächlich mal anguckt, alles geht auf Reichweite, alles geht auf Follower. Die Menge muss stimmen. Kommt da nicht ein bisschen die Qualität der Kommunikation und ja der sozialen Beziehung zu kurz? Was ist deine Idee dazu?
0: Ja gut, also es, na, die, viele Leute sagen ja, das heißt zwar Social Media, aber mit sozial hat es nichts zu tun, weil man eben nicht äh, wirklich sozial ist. Ähm, naja, also ich würde sagen, die, die Idee, die dahinter ist, ist schon eine, eine Art von Austausch und Beziehung zwischen Menschen, ist natürlich durch irgendwelche elektronischen Mittel nicht zu ersetzen, aber vielleicht zu ergänzen.
1: Das Interessante ist, die Erfahrung, die wir da mitmachen mit dem Thema Social Quality auf den Netzwerken wie LinkedIn, auf Xing, teilweise natürlich auch auf Facebook, ist tatsächlich so, dass wenn du den Leuten und den Menschen und den Persönlichkeiten eine Art Inspiration gibst und ihnen auch die Möglichkeit gibst, sich auch, ich sag mal, mitzuteilen. Also jetzt nicht im Sinne von Hate-Kommentaren, sondern, ich sag mal, Dinge auch tatsächlich zu bewerten, die Inspiration, äh, die man vielleicht mit einem Blogartikel, ich sag mal, ausgeübt hat, auch tatsächlich zu kommentieren. Das ist schon auch wirklich, ich sag mal, ein relativ wichtiger Aspekt, auch natürlich in dem Aspekt des Beziehungsaufbaus. Ich habe vor kurzem eine wirklich sehr witzige Geschichte erlebt. Ich muss das einfach mal erzählen. Ich hatte, äh, meine Tochter hatte einen Bachelorabschluss und ich habe das äh, einfach mal, jetzt nicht als um Dankeschön oder Glückwünsche abzuholen, sondern ich habe mal gefragt, wer hat denn eigentlich Kontakt in der Modebranche? Das war total irre, was mit diesem Artikel passiert ist. Ich habe keine richtig große Reichweite. Auf jeden Fall, nachdem ich diesen Artikel gepostet habe, ist über das Wochenende wurde der 15000 Mal angeguckt, also was ja schon eine beträchtliche Reichweite für so einen kleinen Muckel wie mich ist. Das interessante waren aber auch, ich sag mal 70, ich sag mal Likes, das fand ich jetzt auch nett, aber viel wichtiger waren, ich glaube 16 persönliche Kommentare, aus denen sich heraus dann halt wirklich, ich glaube 10 12 wirklich gute Gespräche entwickelt haben mit Kollegen aus meinem Netzwerk und teilweise auch darüber hinaus, die selbst gesagt haben, du, ich kenne da jemanden, ich helfe euch, ich bring da mal eine Res Resonanz zwischen zwei Persönlichkeiten, ich sag mal also meiner Tochter und letztendlich ist mal so Modevertreter ist mal aus der Branche einfach mal sozusagen zusammen. Das ist natürlich auch ein ganz besonderer Aspekt eigentlich der in Anführungsstrichen sozialen Qualität, so will ich das mal formulieren. Du weißt natürlich auch als versierter, ich sage mal Vertriebstrainer, dass natürlich auch das Thema der sozialen Qualität natürlich auch in der Interaktion, also zwischen Menschen auch im Rahmen des Vertriebsprozesses natürlich super wichtig ist. Ich glaube wir haben natürlich schon über das ganze Thema Online-Marketing mal ausführlich gesprochen. Da sind natürlich auch Automaten gefragt, die halt E-Mail-Adressen einsammeln und dann quasi den Funnel weiter aufmachen. Aber wie wichtig ist auch das Thema der in Anführungsstrichen sozialen Interaktion eigentlich auf dem ganzen Vertriebs- und Marketingprozess? Glaubst du, dass das, ja, obwohl es alles Social Media heißt, in Anführungsstrichen schon fast vorbei ist mit den sozialen Interaktionen?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das, das bleibt und wird sich auch nicht ändern. Menschen wollen mit Menschen reden, man will sich in die Augen schauen, da können ähm, asynchrone Kommunikationsformen nur einen Teil der Arbeit tun. Ja? Also natürlich ist WhatsApp und, und alles, was mit Social Media zu tun hat, schon eine Unterstützung, aber Menschen wollen auch synchron und gleichzeitig miteinander reden. Und ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir da, auch nicht drum kommen. Also wir können nicht sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr, mich mit Menschen zu treffen, ich mache das irgendwie mache das irgendwie anders. Das halte ich für, für falsch. Mhm.
1: Wichtig ist natürlich in diesem Kontext, dass man natürlich die äh, Idee, die dahinter ist, natürlich auch wirklich so ausprägt, dass man sagt, okay, wie bringe ich denn andere Menschen dazu, auch auf mich zu reagieren und sie letztendlich so mal in Res Resonanz zueinander zu bringen. Ähm, bei vielen Posts, die ich natürlich so in den Medien, vor allen Dingen in LinkedIn verfolge, da geht es eigentlich darum, dass man, ich sag mal, wichtige Informationen konstatiert, das halt von mir aus aus einer Studie zitiert wird. Manchmal sind das funny pictures, die mit drinne sind. Was ich relativ selten sehe, ist halt wirklich die direkte Aufforderung zum Dialog. Also so nach dem Motto, gebt mir mal sozusagen eure Einschätzungen mit dazu, dass man also auf diesen sozialen Medien auch wirklich, ich sag mal, den, ja, die Interaktion zwischen Menschen eigentlich auch tatsächlich ich sag mal zum Laufen bringt. Viele Sachen, die ich gesehen habe, sind natürlich, ich sag mal, funny pictures, ja, lustig. Videos, aber wenn es darum geht, ich sag mal, eine eigene Meinung zu haben oder eine Inspiration, zum Beispiel in Form eines Videos letztendlich zu kommunizieren, dann muss, glaube ich, und ich bin einer felsenfesten Überzeugung, eine direkte, ich sag mal, Anfrage und eine richtige sozusagen Frage auch im Raum stehen und auch vielleicht sogar eine Bitte im Raum stehen, damit halt letztendlich die Interaktion in, in, in Gang kommt. Ich denke mal, Stefan, beim Vertrieb ist es ja genauso. Es ist ja nicht derjenige, der erfolgreiche Vertriebler, der eine tolle Präsentation macht, sondern der wahrscheinlich, ich sag mal, ein guter Zuhörer ist. Social Listening gehört ja ein bisschen mit dazu. Ja, und letztendlich erfährt vom Gegenüber, wie seine Meinung aussieht und was er letztendlich immer mit unseren Produkten möglicherweise anstellen möchte und wie sozusagen der, der hinterliegende Nutzen ist. Ich denke mal, das ist sozusagen ein ganz wichtiger Maßstab, um das Thema auch soziale Qualität sowohl im Vertrieb als auch im Marketing zu betrachten.
0: Hm. Ja, also. Ich weiß nicht, ob man da wirklich einen Maßstab ansetzen kann, aber ähm, vielleicht muss man das auch gar nicht messen. Also wie, wie, wie qualitativ ist jetzt ähm, jemand unterwegs? Aber grundsätzlich denke ich, dass, dass Qualität, ähm, ja, kann man es immer messen? Ist, ist ein, die Qualität einer Interaktion messbar? Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht die Vollständigkeit von der Information, die man bekommt, die kann man messen. Aber wie kann man, hast du eine Idee, wie kann man die Qualität einer sozialen Interaktion messen.
1: Na, ja, ich glaube, es gibt natürlich nicht so die, die klassischen, ich sag mal, Messkriterien wie, du kannst natürlich ich sag mal Reichweite messen, du kannst die Likes messen, du kannst die Follower messen. Das sind natürlich, ich sag mal, versierte und nachgewiesene, erfolgreiche sozusagen Messkriterien. Das Thema der Messbarkeit von sozialer Interaktion und die Qualität der Interaktion kann ich natürlich nicht auf so einer Skala auch tatsächlich einordnen. Sondern ich glaube mal eher, dass das ich sag mal, so eine diffuse Skala ist, auf, auf der man das tatsächlich einordnen kann. Ja, wie war die Qualität des Gespräches? Haben wir, ich sag mal, äh, unsere Ideen miteinander abgeglichen? Gibt es einen nächsten Schritt? Also, geht die Kommunikation weiter? Ähm, wenn, wenn ich nur eine einfache eins zu eins Kommunikation habe und ich sende etwas und ich empfange vom Gegenüber etwas und dann ist die Kommunikation zu Ende, dann ist es ja auch keine beziehungsorientierte sozusagen und qualitätsorientierte Kommunikation. Sondern in der Regel ist es ja so, dass es zumindest meine Erwartung auch an Qualitätskommunikation. Wir bleiben nicht nur in Kontakt miteinander, sondern wir reden nicht jeden Tag, aber immer wieder letztendlich mal über den Fortschritt, den wir gemeinsam erzielen können. Sei es beim Verkauf einer Softwarelösung, beim Verkauf einer technologischen Lösung oder auch letztendlich im Marketingaspekt. Wenn du als Geschäftsführer von eines eines Social Media Unternehmens, ich sag mal, mit Kunden sprichst, dann sprichst du ja auch nicht nur einmal darüber, dass du sagst, du, du kannst jetzt hier einen, einen Vertrag mit mir abschließen über zwölf Monate und ich liefere dir ganz zuverlässig Mal den bestimmten Content, sondern wahrscheinlich ist ja auch die Erwartung letztendlich deines Kunden, dass du mit ihm natürlich auch immer wieder mal sozusagen in eine Art Reflexion gehst, die was ist gut gelaufen, was haben wir gut gemacht, welche Themen müssen wir adressieren, ja, wo gibt es möglicherweise Lücken, wo wir uns positionieren können. Also das ist eigentlich sozusagen das Fortlaufende und das Fließende in der Kommunikation. Das ist natürlich schön, wenn du dann schon sozusagen in einem laufenden Geschäft bist, aber das gilt natürlich auch, klar, bei der Geschäftsanbahnung. So ist zumindest meine Idee.
0: Ja, klar. Also ähm, solche Rückmeldungen und auch das Gefühl zu entwickeln, dass man sich versteht und dass man dass man sich austauscht und dass man sich mag, ähm, das, das kann man wahrscheinlich nur in einem synchronen Gespräch hinkriegen. Also weder durch E-Mail-Austausch, noch durch Social Media, noch durch WhatsApp ist es, ist es denkbar, dass man auf Dauer so eine, so eine Beziehung zwischen erwachsenen Menschen wirklich erhält. Also ab und zu mal sind auch synchrone Gespräche nötig. Mhm. Da ist die Ersatzfassung sicherlich ein Telefonat. Auch das kann natürlich synchron geführt werden und wird als Dialog verstanden, aber noch besser ist es natürlich, wenn es gelingt, auch mal sich persönlich zu treffen.
1: Das Interessante, also meine Erfahrung ist auch, wenn du in den sozialen Medien in Anführungsstrichen um Hilfe oder um Unterstützung bittest, das war jetzt in diesem Fall, den ich eingangs erzählt habe mit meiner Tochter, die dann ihren Bachelor gemacht hat, die Menschen sind durchaus bereit zu helfen. Es ist nicht so, dass sie sich abwenden und sagen, okay, was der Pusher da will, das ist totaler Blödsinn. Ich gebe da nicht meine teuren und wertvollen Kontakte hier mit rein. Sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das Empfinden gehabt, dass diese in Anführungsstrichen offene, ehrliche, vielleicht sogar auch authentische Ansprache aus einem privaten Ansatz heraus durchaus diese mal bei den anderen etwas ausgelöst hat. Menschen wollen eigentlich, viele Menschen zumindest, wollen gerne helfen und auch unterstützen, weil sie natürlich auch sehen, es zahlt natürlich auch auf ihre eigene positive Agenda ein. Wenn du jemanden einen Gefallen tust, hm. dann fühlt man sich ja auch gut. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Effekt, der in der sozialen Kommunikation ein bisschen, ich sag mal, untergeht, weil wir eigentlich eher senden und wollen, dass unsere Botschaft auf der anderen Seite irgendwie ankommt. Aber die Frage nach Unterstützung, nach Hilfe, vielleicht ist es auch Reflexion, die kommt aus meiner Sicht heraus, ich sag mal, äh, viel zu kurz. Gucken wir uns mal das Beispiel der sogenannten Influencer an. Die Influencer machen ja häufig, ich sag mal wirklich, dass sie halt, ich sag mal, ihre Botschaften versuchen wirklich nach, nach draußen zu prägen. Es sind nicht alle von diesen Influencern wirklich an in einem echten Dialog interessiert, weil sie eigentlich nur Follower und Reichweite brauchen, um halt ihre Wichtigkeit unter Beweis zu stellen. Ich habe vor kurzem mal geguckt, ich sag mal, es gibt ja bei LinkedIn, du bist ja auch bei LinkedIn aktiv, ich sag mal, die sogenannten Top Voices, ja, die jedes Jahr neu kuratiert werden und, ähm, ich sag mal, an, auf die Bühne gestellt werden. Äh, die Nummer eins im letzten Jahr ist übrigens Tim Höttges, der Telekom-Vorstandsvorsitzende. Der mhm. hat übrigens auf LinkedIn gar nicht so wahnsinnig viele Follower, es sind nur, Achtung, 44.000. Also, Wobei das schon <lacht> eine richtige Zahl ist. Der hat übrigens im Jahr 2018 den Dieter Zetsche, den Vorstandschef von Mercedes, vom Thron sozusagen gestoßen. Jetzt nicht wissentlich oder, sondern das war ein Juryentscheid. Und der Dieter Zetsche hat übrigens 195.000 Follower auf LinkedIn. War eine enorme Zahl. Und die sind natürlich schon wesentliche, ich sag mal, Beeinflusser natürlich des Marktes. Und wenn du so ein Beeinflusser des Marktes bist, dann bist du vielleicht auch gar nicht mehr so auf die direkte Resonanz angewiesen, sondern dann bist du eigentlich nur ein Abspielkanal, ich sag mal, von guten Botschaften an die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Die Telekom hat, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die haben. Aber wenn alle Mitarbeiter der Telekom-Follower wären von Tim Höttges, müsste der, ich glaube, zumindest 80 oder 90.000 Follower haben. Also da, da fehlt noch ein bisschen was. Beim Herrn Zetsche bin ich mir da nicht ganz sicher. Also das geht natürlich auch schon so ein bisschen mit dem Thema Influencing auch einher. Und Influencing meine ich aber nicht in dem Sinne der Manipulation sondern ich meine das tatsächlich im Sinne von Social Quality, also Leute halt sozusagen in Bewegung bringen. Das ist quasi mein Credo. Und Bewegung heißt natürlich auch, nicht von mir weg, sondern bitte auf mich zu, diese Bewegung auch tatsächlich aushalten zu können. Das heißt, wenn jemand darauf reagiert, natürlich auch mit der entsprechenden ich sage mal Empathie, Empathie gehört mit dazu, letztendlich umzugehen, um denen letztendlich auch das Signal zu geben, deine Hilfe ist hier sehr willkommen, ich bedanke mich dafür und dann ja, äh, läuft das Gespräch annähernd fast von alleine. Ähm, das ist zumindest sozusagen so ein bisschen mein Gegenentwurf, den ich, äh, mit dem ich mich momentan beschäftige, zum gesamten Thema der Reichweitenoptimierung, zum Thema Followeroptimierung und Klickoptimierung, weil ich denke mal, das äh, ist zwar gut, aber das ist halt einfach nur die halbe Miete, aus meiner Sicht heraus.
0: Ja, na gut, also dass solche Personen wie zum Beispiel Zetsche ähm, deswegen ihr Follower haben, weil, weil sie ja, in gewisser Weise ein öffentliches Interesse kundtun, ne? weil bei mhm. so einem großen Konzern ist es ja schon eine Nachricht, wenn da der CEO irgendwas verzapft. Ähm, aber äh, vielleicht ist es ja auch falsch verstanden. Also vielleicht geht es ja gar nicht so sehr darum, äh, jetzt wie soll ich sagen Reichweite zu generieren weil was soll ich mit was soll ich mit dieser ganzen Reichweite wenn die Qualität der Leute die ich da erreiche äh, nicht passt Es mhm. könnte ja sein dass man sagt komm also äh, ja ich habe eine Reichweite aber okay mh, wen interessiert es wenn wenn Lieschen Müller jetzt mein Zeug liest ne also mhm das muss ja auch eine, 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 die richtige Reichweite sein. Also es müssen die richtigen Personen sein, die mir da folgen. Mhm. Und da werden wahrscheinlich in Zukunft mehr und mehr auch die Algorithmen uns dabei unterstützen, dass, dass wir sozusagen die richtigen Menschen ansprechen. Natürlich ist das dann nicht mehr ganz kostenlos, ähm, so wie sich die meisten ja Social Media wünschen. Aber, aber auf die Art und Weise ist natürlich dann auch, gewährleistet, dass wir nicht nur irgendwie gegen eine Wand reden oder unsere Botschaft im Wald verkünden, sondern äh, genau die richtigen Leute erreichen.
1: Mhm. Zum Thema der richtigen Leute komme ich nochmal auf deinen Aspekt der Masterminds zurück. Wir haben schon in einer der vorherigen Podcasts uns mal darüber unterhalten, dass natürlich Mastermind-Gruppen unheimlich wertvoll sind um, ich sag mal, sich selbst zu reflektieren, um seine eigenen Gedanken zu klären und vor allen Dingen natürlich auch Feedback zu erhalten. Das sind natürlich auch Aspekte, die sich durchaus ich sag mal, auch in die sozialen Netzwerke auch tatsächlich weiter ausprägen können. Äh, die Mastermind-Gruppe, so habe ich das zumindest verstanden, Stefan, ist natürlich ein, ein Zirkel von ja, vielleicht 10, 15 Leuten, mit denen man sich ich sag mal, regelmäßig zu ganz bestimmten Themen austauscht, was mhm. von dir ja unter anderem auch organisiert wird, solche Mastermind-Gruppen. Ähm, und ich glaube natürlich auch, dass diese Fähigkeit auch, äh, weiter ausgeprägt wird, natürlich in den sozialen Medien. Dass man, ich noch mal so kleine Closed Circles auch ein bisschen hat, wo man sagt, okay, von meinen, in Anführungsstrichen, tausend LinkedIn-Kontakten, ja, bilde ich jetzt eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich halt mit dem Thema XYZ, ist sehr intensiv auch beschäftigen. Weil, neben der rein sozusagen eins zu eins Kommunikation, die ich zum Beispiel jetzt mit dir habe, ist, und natürlich ist immer, wir sprechen ja nicht nur mit uns, weil wir uns toll finden, sondern wir sprechen ja, weil wir eine Botschaft haben, weil wir natürlich unsere Podcasts, ich sag mal, Zuhörer natürlich inspirieren wollen, ja, mit neuen Ideen ausstatten wollen, damit die auch selbst, ich sag mal, ähm sozusagen nach vorne gehen können. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch immer wieder sozusagen die direkte Anforderung auch zu haben an die Zielgruppe. Also kommt zurück zu mir. Ich bin wirklich, ich sag mal, daran interessiert, ich sag mal, was ihr denkt, was ihr sagt zu ganz bestimmten Themen, weil nur in dieser Interaktion ich letztendlich ich sag mal eine Vorwärtsbewegung auch tatsächlich ausüben kann. Mhm. Frage, die ich natürlich an dich habe, Stefan: Ich weiß, dass du sowohl auf Xing als auch auf LinkedIn ich sag mal, eine große Anzahl natürlich, ich sag mal, von Followern und äh, Friends hast, die natürlich dir folgen, weil du auch als Person des öffentlichen Lebens natürlich viele wichtige Dinge auch sagst. Äh, prüfst du in Anführungsstrichen auch in Anführungsstrichen die Qualität deiner Gruppe oder sagst du, nee, das ist schon einfach zu groß, weil wenn ich eine bestimmte Schwelle überschreite, dann habe ich gar nicht mehr die Chance auch tatsächlich ich sag mal diese sozusagen ich nenne das jetzt einfach mal, singuläre Qualität in, in Gruppenkommunikation herzustellen. Oder sagst du, nee, ich mache das am ehesten, wenn ich halt auf meinen Seminaren bin, wenn ich auf meinen Trainings bin, wenn ich auf Veranstaltungen bin, weil da bin ich dann physisch tatsächlich verfügbar. Ähm, wie, wie schätzt du das ein für dich? Also kannst du die sozialen Gruppen nach Qualität sortieren oder sagst du, nee, Qualität stelle ich am ehesten und am liebsten natürlich sozusagen im persönlichen Dialog bei meinen Veranstaltungen
0: her. Ja, also die, die Qualität der Beziehung von so einem Follower kann man, glaube ich, nicht prüfen. Also ich kann ja jederzeit ähm, bei jedem beliebigen Menschen auf den Folgenknopf drücken und, und das, aus welchen Gründen ich das tue, weil ich mit dem Business machen will oder weil ich den als Journalist verfolge oder weil ich den irgendwie persönlich verfolge, weil ich den stalken will oder mhm. irgendwas, das lässt sich ja vorher nicht feststellen. Insofern glaube ich nicht, dass man da ähm, viel Zeit investieren sollte, um, um jetzt die Qualität seiner, seiner Follower zu kennen oder, oder zu überprüfen. Das halte mhm. ich für, äh, für vergebene Liebesmühe. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es denkbar, dass man bei den Personen, mit denen man sozusagen aktiv befreundet ist, und da gibt es ja einen Unterschied, ähm, ist es jetzt ein Follower, geht es nur in eine Richtung, ist es jemand, der... Ähm, ja, der der mir einfach folgt, ohne dass ich das verhindern oder beeinflussen kann oder ist es jemand, der tatsächlich mit mir in in Interaktion, in Kommunikation geht. Mhm. Da sehe ich schon einen Unterschied und da kann man sich ganz genau überlegen, was man tut. Ähm, ich kenne Leute, die da ähm, sich nur mit mit Leuten verbinden, die sie tatsächlich persönlich kennen mhm. ähm, und, und da auch genau darauf achten, dass da eben die diese Form von Beziehungsqualität sichergestellt ist, das kann man sicherlich so machen. Andere sagen, nö, mir egal, ich, jeder, der mich anfragt sozusagen, mit dem befreunde ich mich, wenn das jetzt nicht gerade irgendwas Windiges ist, wo man schon auf 100 Meter Entfernung erkennt, hey, mhm. es ist jetzt nur irgendjemand, der dir danach eine Versicherung oder ein Finanzprodukt verkaufen will oder vielleicht sogar dich zuspammt mit irgendwelchen, Erbschaftsankündigungen oder so im Kram. Mhm. Ähm, aber ansonsten könnte man ja sagen, nee, also ne, ich mache alles, ich, ich bin mit, mit jedem sozusagen gerne befreundet um wer weiß schon, wann daraus mal Business entsteht. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch wieder der Begriff der Qualität ähm, sinnvoller ist, weil ähm, ja, man möchte ja auch nicht unendlich viele Freunde, in Anführungsstrichen, haben, sondern nur solche, mit denen man da auch was Vernünftiges anfangen kann.
1: Also, hängt natürlich auch vom eigenen Geschäftszweck ab, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ich sag mal, wenn ich ein Produkt verkaufe, ich sag mal, das, keine Ahnung, aus der Anlagenindustrie oder Maschinenbau kommt, dann habe ich sicherlich ich sag mal, eine vollkommen andere, ich sag mal, Anforderung auch an das Thema Qualität und Diskussion, weil dann ist es vielleicht sozusagen ja, das Ingenieurfachaustauschgespräch, nenne ich jetzt einfach mal. Wenn ich natürlich jemand bin, ich sag mal, der viele andere Unternehmen tatsächlich in Bewegung versetzen kann, wie du das ja auch tust, ist immer mit deinen Unternehmungen, sei es im Vertrieb oder im Social-Marketing-Bereich, dann hat man sicherlich, ich sag mal, eine andere sozusagen, wie so Idee dahinter ist immer, warum man auch Qualität ich sag mal, anders betrachtet, weil deine Qualität kommt aus dem Inhalt halt heraus. So habe ich das zumindest immer, so gutiere ich das, so verstehe ich das auch, deswegen lese ich das auch so gerne, weil du halt immer nützliche Gedanken und wertvolle Hinweise hast, die halt letztendlich die Inspiration eines jeden, ich sag mal, ja, Neu aufmunitionieren, sage ich jetzt einfach mal, um halt etwas besser zu machen. Es ist gar nicht mal so zwingend erforderlich, dass dann auf deine Posts hin, ich sag mal, eine direkte Reaktion erfolgen muss, weil das ist erstmal sozusagen Gedankenfutter, dass du auch tatsächlich mal den Menschen gibst und die dann letztendlich überlegen, ist immer, okay, wie könnte ich daraus sozusagen mein Businessmodell noch weiter vervollkommen? Und die Qualität entsteht wahrscheinlich dann, wenn sie sagen, das reicht mir jetzt nicht aus. Ich brauche jetzt den Stefan Heinrich als Trainer, als Experten im persönlichen Coaching-Gespräch. Und dann stellt sich natürlich sozusagen die nächste Qualitätsstufe auch tatsächlich ein, indem man dann auch tatsächlich sagt, hier muss ich mir den Profi holen äh, und den muss ich dann halt auch in dem Augenblick natürlich bezahlen. Ähm, viele Aspekte, die wir im Social-Quality-Bereich sehen, sind so kleine Gefälligkeiten, nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, für die man auch nicht zwingend etwas bezahlen muss, sondern da geht es manchmal auch primär darum, wirklich dem anderen auch einfach schnell einen Gefallen zu tun. Das nimmt sicherlich teilweise auch wirklich Zeit von der Uhr. Das ist so, auch in dem Beispiel, das ich erklärt habe von meiner Tochter, dass ich halt Leute nochmal sozusagen involviert haben, in Adressen adressenraum ausgesucht haben von Geschäftsführern von Modeunternehmen und die schon angesprochen haben, vorbereitet haben auf die Kommunikation. Das ist sozusagen die schnelle sozusagen zwischenmenschliche Qualität, die erbracht wird. Und das andere, die große Qualität, ist natürlich dann, wenn man den Stefan Heinrich anruft und sagt, okay, Stefan, ich möchte dich gerne buchen, weil ich brauche jetzt sozusagen mehr Qualität und mehr Aufmerksamkeit von dir. Also ich glaube, genau dazwischen changieren wir immer. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee, tatsächlich immer wieder auch seine Zielgruppen äh, nicht nur zu inspirieren, sondern auch ganz klar, ich sage mal, wenn ich sagen um Gefälligkeiten bitten, aber vielleicht um Einschätzungen, Reflexionen, äh, Ideen, Feedbacks, äh, auf jeden Fall auf, ein Stück weit mehr auf Interaktion zu setzen. Ich glaube, das ist nochmal eine ziemlich gute Bindungsqualität, die man als Persönlichkeit erreichen kann, äh, wenn es darum geht, sich selbst auch ich sag mal, deutlich stärker zu positionieren. So fast mhm. biblischer Endspruch hier, Stefan. Ja, 20. Du siehst, ich habe einen relativ hohen Laborindex heute. Das kann man tatsächlich messen. Ich glaube, eine Anzahl der Minuten, die sozusagen auf die Totspur gebrannt werden. Mein Credo letztendlich ist für unsere Zuhörer ist ganz einfach, Leute, nicht nur Reichweite, nicht nur Klicks, nicht nur Follower sind ein Maßstab, sondern auch natürlich das Thema Social Quality ist ein Maßstab. Und denkt bitte dran: eure eigenen Botschaften sind außergewöhnlich wertvoll. Also die beste Botschaft seid im Kern immer ihr selber mit dem, was ihr letztendlich nach draußen bringen könnt. Ja, und äh, wenn ihr das mischt mit einer fachlichen Qualität, dann kriegt ihr auch definitiv das Thema Social Quality hin. Und ihr werdet sehen, das ist anziehend. Also das zieht auch eine ganz interessante Anzahl von Personen an, die euch dann auch wirklich toll finden und mit euch dann sozusagen in Interaktion gehen. So. Hm. Stefan, das war mein biblischer Spruch, nochmal, von der Kanzel fast.
0: <lacht> ja, Prima, du, also ich bin der Meinung, dass soziale Qualität zumindestens mal, wenn sie auch vielleicht nicht wirklich messbar ist, ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen sollen, weil Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht und, und da ist es wirklich entscheidend, dass man darauf achtet, eine gute Beziehung aufgebaut zu haben und die dann auch zu erhalten durch durch gegenseitiges ähm, Sich-Unterstützen, durch ähm, durch Austausch, durch Gespräche und ja, da kann auch die, die modernste Social-Media-Plattform nichts daran ändern, kein LinkedIn, kein Xing. Es unterstützt sicherlich, dass man sich ab und zu mal in Anführungsstrichen sieht, zumindest mal Beiträge des anderen sieht, aber die Qualität eines Gesprächs zwischen Menschen, das gleichzeitig stattfindet, ist da ähm, nicht zu ersetzen und wahrscheinlich will das auch keiner wirklich ersetzen.
1: Also gebt Gas beim Thema Social Quality. Ich bin raus, ich habe mich ausgesprochen, ich habe meine Botschaft gesendet. Ich freue mich darauf, wenn ihr darauf reagiert und wir in Interaktion zueinander kommen. Also Tipps her, Kommentare her, wir freuen uns auf jede Art der Interaktion. Ich sage tschüss, euer Martin.
0: Ich sage auch tschüss, bis nächste Woche, bleibt uns treu und bis bald.